0: pas matin.
1: 8h45 sur Europe 1, le club de la presse avec Mathieu Bock-Côté, sociologue et essayiste, et Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour bon messieurs. Bonjour. Alors, ils ne peuvent plus faire un pas sans se heurter à une casserolade, comme on dit euh, maintenant. Les ministres du gouvernement sont littéralement pistés au jour le jour par les opposants à la réforme des retraites. Papen le ministre de l'Éducation nationale, a même dû être exfiltré, hein, littéralement, de son TGV, euh, hier soir par la police, euh, à son retour euh, d'un déplacement à Lyon. Emmanuel Macron est en déplacement à, à Vendôme. Aujourd'hui, il va sans doute avoir un, un accueil euh, bruyant, on va dire, au point que l'exécutif, messieurs, sous ce bruit de casserole, semble devenu complètement inaudible. Alors, la question que je me pose d'abord euh, à vous Mathieu Bob Côté, est-ce que ça, à un moment, ça peut Pose pas un problème démocratique, malgré tout. Ah,
2: oh, mais bien évidemment. C'est-à-dire, il y a deux éléments là-dedans. D'un côté, il y a un pouvoir qui est rejeté, non pas par l'ensemble de la population, mmh. mais par une minorité active qui exprime néanmoins un ras le bol qui est présent dans l'ensemble de la population. Donc le rejet ne va pas jusqu'à ces comportements qui sont euh, une forme de... qui refusent des codes élémentaires du ouais. civisme démocratique, mais c'est l'expression néanmoins d'un refus d'adhésion en profondeur. Mmh. Presque le pouvoir est traité comme un corps étranger qu'il faut expulser. De l'autre côté, de l'autre côté, c'est le problème de une classe politique très technocratique qui ne sait pas renouer avec le peuple dans une situation de crise comme celle-là, quand on n'a que des technos pour l'essentiel, qui n'ont pas, le, pas le métier ouais. politique, qui ne savent pas jouer avec les passions populaires, qui ne savent pas toucher les fibres intimes du peuple, on a ce problème. Cela dit, vous avez raison, c'est un problème démocratique, on ne peut pas traiter ainsi durablement le gouvernement sans paralyser une, toute une société. Ce climat, il vous inquiète, Olivier D'Artigol
0: En tout cas, il est, il est inédit dans le sens où... Euh le pays continue très majoritairement à ne pas accepter les 64 ans. L'exécutif pensait qu'après la décision du Conseil constitutionnel, on pouvait passer à autre chose. Qu'en fait, la séquence politique se terminait, qu'on pouvait... Euh, alors ils ont tout essayé. Hein. Vous voyez cette question des irritants, ce qui, euh, ce qui abîme la vie quotidienne des Français, les petits excès de vitesse, pouvoir avoir rapidement sa pièce d'identité, que sais-je. Ça ne va pas suffire tout ça. Mais rien n'imprime rien réellement le pays est frontalement opposé à cette réforme et veut installer ce rapport de force, ce rapport de légitimité presque, dans la durée, d'où les casseroles et certainement d'autres formes, mais c'est pas le pays de qui veut instaurer qu ce, ce climat.
1: C'est quelques-uns. Franchement, il n'était que oui, quelques mais Regardez les enquêtes d'opinion.
0: Vous avez raison. Il y a des ce que ce que Mathieu appelle les minorités actives, mais il y a quand même un, un climat général qui reste très hostile à la mmh. réforme. Quand vous avez plus d'un Français sur deux qui certes. dit qu'on peut insulter le président de la République, ça veut dire qu'on a basculé réellement dans un climat qui est véritablement euh, volcanique. Et, et
2: surtout, au moment de tourner la page, la volonté de tourner la page était tellement explicite, tellement grossière. C'était ouais. marqué au Stabilo. <rire> euh, pour tourner la page véritablement, il ne faut pas dire à tout le monde à, avec euh, euh, un micro « Nous tournons la page !»« Soyez <rire> conscients que nous tournons la page !» Il faut donner une véritable nouvelle orientation. Alors, la nouvelle orientation le, qui serait capable de mort. Parce on dit souvent, que je reviens là-dessus, souvent sur ces news, si vous me permettez, on dit que les Français sont ingouvernables. instant, il existe des majorités fortes dans le pays, sur plusieurs questions, majorité forte sur l'immigration majorité forte sur l'école, majorité forte sur le soutien à la police contre les voyous majori majorité forte sur la reconquête de quartiers qui se dérobent quelquefois aux lois et aux mœurs françaises. Il y a une majorité mais c'est une majorité dont le gouvernement ne veut pas et le fait est qu'il gouverne quelquefois avec des obsessions et idéologiques qui ne sont pas celles la et de la majorité de la majorité forte
0: Mathieu sur le fait qu'entre deux élections présidentielles le peuple veut pouvoir sur certains moments être pris en considération c'est-à-dire bah. cette respiration démocratique qu'on n'aura certainement pas avec le référendum d'initiative partagée, y compris euh, euh, Emmanuel Macron avait annoncé le fait qu'il fallait peut-être, entre deux élections présidentielles, une respiration démocratique, sans qu'il n'ait pu dire plus précisément ce qu'il entendait en la matière. Mais il y a véritablement, aujourd'hui, dans le pays, ce récit qui est fait par l'exécutif, on passe à autre chose, et un pays qui fait un refus d'obstacle, parce que tout simplement, la question... Euh, j'ai envie de dire, vers où va-t-on, n'est pas réglé. Ouais. Et, car il y a aussi y a, bon, cette histoire insensée des 100 jours, quand même. Laisser entendre ouais. que on pouvait, en 100 jours, répondre mais, à, à, mais à ce qui s'exprime dans le
1: pays. Justement, Olivier d'Artigol, est-ce que pendant 100 jours, ce climat délétère ne va-t-il pas s'installer durablement, euh, jusqu'à peut-être un, un dérapage euh, bah, qui pourrait être grave. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, on a oui. vu ce, ce député, la des Bouches du rhône courser oh. littéralement sur un marché. On, on a non, même il pas, ch pas, pas quelque chose.
2: Il y a un bris quand même. Non, je pense qu'il ne faut pas relativiser. Mm. Il y a un bris dans le rapport ou ce que j'appelle le civisme démocratique élémentaire. Ensuite, ensuite, pour renouer avec la population. Parce que manifestement, il ne suffit pas de faire quelques annonces touchant la vie quotidienne pour renouer avec la population. Euh, Olivier faisait référence au fait qu'il y a un souffle démocratique qui peut être nécessaire. Quand j'entends le gouvernement envisager une convention citoyenne, machin, truc-chose, oui. sur l'immigration, je suis terrifié. Parce qu'il n'y a rien de plus antidémocratique, de mon point de vue, que ces conventions citoyennes qui relèvent sur une espèce de triomphe de pouvoir, en fait, des, de la technocratie, de l'expertocratie. Et des anonymes. Qui, et, oui, mais et des anonymes. Et qui, dans les faits, se prétendent... C'est une volonté de prendre un peuple anonyme oui. qui sera chapeauté par une expertocratie qui, dont on connaît déjà les orientations et qui veut se substituer au vrai démo démocratique. Et ça, c'était mal terminé sur la
0: convention citoyenne -clique. Et vous avez vu cette convention citoyenne sur la fin de vie qui peut nourrir un débat sérieux sur une question très sérieuse qui malgré la conclusion, le rapport remis par les citoyens, semble être sorti des radars des futures annonces oui. sur les 100 jours.
1: Alors, j'ai l'impression qu'on aura encore l'occasion d'en reparler, hein, notamment je le disais, enfin, on verra bien hein, ce qui va se passer dans, dans le courant de la journée à propos du, du déplacement d'Emmanuel de, Macron euh, sur les questions de, de santé aujourd'hui. Hein, si euh, mes informations sont, sont exactes, oui. et si mes souvenirs sont bons plus, plus exactement. Alors, l'autre sujet sur lequel je voulais avoir votre avis, messieurs, c'est l'opération Bouchou à, à Mayotte. Les Comores refusent de prendre en charge leurs ressortissants illégaux qu'ils doivent être expulsés du département français Beaucoup de moyens sécuritaires ont été déployés sur place, hein, mais... On a l'impression, à l'arrivée, qu'on est dans une espèce d'impasse que euh, les clandestins, finalement, va, vont, vont rester sur place et que cette opération, elle est, elle est vouée à l'échec. Mathieu Boccotté, oui, c'est votre sentiment autant, Ou alors, alors est-ce qu'on préjuge, là L'action du gouvernement
2: vient d'être entravée. Je ne me rappelle pas le nom du tribunal qui a dit « Vous ne pouvez pas poursuivre l'opération de démantèlement du bidon-ville, et, et, et ainsi de suite. » Donc là, un instant. L'action politique, l'action de l'État, la souveraineté de l'État est encore une fois sur une, action, sur une opération qui est plutôt mineure en dernière instance qui est entravée encore une fois parce qu'on appelle communément le gouvernement des juges. Donc si, si dans la volonté de s'en prendre une question aussi centrale que l'immigration clandestine à Mayotte qui est dénoncée par des gens de la place qui disent on n'en peut plus, c'est intenable et encore une fois, qui va faire la politique d'immigration de la France Des juges et les clandestins qui eux-mêmes décident d'imposer leur présence. Donc ça, je pense, c'est l'élément central. L'État est paralysé dès lors qu'il veut faire une action minimale. Mais il y a aussi l'aspect diplomatique, c'est-à-dire que
1: les Comores, pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir. Je ne sais plus qui a utilisé tout à l'heure. Presque Rachida Dati disait tout à l'heure qu'on est, on est proche de l'humiliation diplomatique. Oui, J'ai entendu d'abord
0: exprimer une vive inquiétude ce matin avec un peu de gravité parce que les informations qui nous viennent de Mayotte sont extrêmement préoccupantes. Bien sûr, on peut aller au chaos. Je lisais qu'un élu local disait qu'il pouvait il fallait peut-être tirer sur de gènes comoriens, voilà où nous en sommes. Euh, la question de l'immigration est un sujet sérieux, mais il y a d'autres sujets qui ne sont pas périphériques. 80% de la population à Mayotte vit sous le seuil de pauvreté. Il y a en effet une influence française sur l'archipel des Comores qui s'est euh, réduite au, fou, au fil des années. Il y a aujourd'hui des influences d'Arabie Saoudite, de Chine, de Russie, aux Comores que l'exécutif aurait dû mmh. prendre en considération. Je ne veux pas dire que faire le procès sur l'amateurisme, mmh. mais comme d'habitude, on sent qu'il y a eu euh, une volonté de communication sur le régalien, sur la lutte contre l'immigration clandestine, mais sans que d'autres considérants, sans que d'autres sujets n'aient été pris véritablement en considération. Dans la question euh, de, euh, des inégalités euh, Ma Mayotte est un territoire français, mmh. c'est une souffrance aujourd'hui, sous France, dans le sens où il n'y a quasiment plus rien. À l'échelle de ce mais département. Alors, justement,
1: l'exemple de, de Mayotte, Mathieu, Mathieu Boccoté, est-ce que ce n'est pas euh, finalement l'histoire de toutes les politiques d'immigration menées en France C'est-à-dire qu'on affiche une certaine fermeté, on envoie 1800 policiers, et puis finalement, sur le terrain, résultat, bah, pas grand-chose. En tout cas, pour l'instant, encore une fois, ne, ne préjugeons pas de ce qui peut se passer dans la Mais Qui dans les croit à la
2: fermeté en matière d'immigration Il faut être sérieux. On regarde ce qui s'est passé en France et en Europe plus largement depuis 50 ans, et malgré tous les discours de fermeté, rappelez-vous, dans les années 90, la droite la plus mainstream, comme on dit, Séguin et tout ça, disait. Immigration, zéro. C'était la fermeté. Des discours de fermeté... En fait, depuis 50 ans, il y a deux, deux, il y a deux courbes, en fait. Deux, deux droites. Il y a d'un côté le discours de grande fermeté et de l'autre côté une impuissance totale pour maîtriser véritablement les flux migratoires. Et ce n'est pas à la veille de changer.
1: Est-ce que ça préfigure de ce que pourrait être la loi immigration, en tout cas le, la politique d'immigration que le gouvernement veut, veut enclencher dans, dans, dans les mois qui viennent euh, encore, là, ce Lartigal. texte
0: avait été, a été enlevé, puis on nous avait promis le fait qu'il serait saucissonné, puis il revient, il semblerait, dans son intégralité. On évoque souvent les conséquences quand on évoque les sujets de l'immigration. Et je pense qu'il faut parler de l'immigration, que ouais. ce n'est pas un sujet tabou, tabou à mettre sur ouais. le tapis. Mais il faudrait aussi évoquer les causes. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, quels que soient les murs ou les barbelés que vous pouvez mettre partout, aura toujours le désir, l'envie de vie et d'améliorer ses conditions de vie Ce qui nous amènerait à pouvoir discuter et agir sur les causes sur ce qui génère ces flux migratoires à l'échelle du monde et dans certaines parties du monde, comme aux Comores. Parce que nous évoquons là que les gens viennent de Mayotte ou des Comores du même peuple c'est la même histoire, c'est la même géographie. Oui, mais À l'échelle de l'histoire, je vous dirais que
2: la planète entière aujourd'hui rêve de s'installer en Europe pour l'essentiel. C'est un désir que l'on peut comprendre personne
0: par personne si l'Europe consente cela. L'Europe n'existe plus. L'essentiel de l'immigration se fait sur des zones africaines. Par exemple, 80% se fait sur les pays limitrophes. Il n'y a pas encore de quoi ça, entre l'île-Dieu et Normandier ou entre porto et Le mouvement
2: historique que nous connaissons, c'est le sud qui remonte vers le nord et le nord c'est comment réagir.
1: Merci messieurs, merci Mathieu Bocoté et sociologue essayiste et merci Olivier Dartigol d'avoir participé à ce club de la presse ce matin.